0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد فهذا هو الدرس التاسع في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى سنة ثلاثين بعد الأربعمائة والألف وإحدى وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة ويتلوه كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي ويتلوه كتاب فتح الرحيم الملك العلّام للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر ابن السعدي، فقد انتهى من القول في الكتاب الأول إلى قوله رحمه الله تعالى في أداب العالم في درسه السادس أن لا يرفع صوته زائدا على قدر حاجة.
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى السادس: ألا يرفع صوته زائدا على قدر الحاجة، ولا يخفضه خفضا لا يحصل معه كمال الفائدة، روى الخطيب في الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله يحب الصوت الخفيض ويبغض الصوت الرفيع". قال أبو عثمان محمد بن الشافعي: "ما سمعت أبي يناظر أحدا قط فرفع صوته قط فرفع صوته" قال البيهقي أراد والله أعلم فوق عادته والأولى ألا يجاوز صوته مجلسه ولا يقصر عن سماع الحاضرين فإن حضر فيهم كثير السمع فلا بأس بعلو صوته بقدر ما يسمعه فقد روي في, ذلك فضي في, في فضيلة ذلك حديث ولا يسرد الكلام سردا بل يرتله ويرتبه فيه ليتفكر فيه هو وسامعه وقد روي أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فصلا يفهمه من سمعه وأنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه وإذا فرى من مسألة أو فصل سكت قليلا حتى يتكلم من في نفسه كلام عليه لأننا سنذكر إن شاء الله تعالى أنه لا يقطع على العالم فإنه إذا لم يسكت هذه السكة ربما فاتت الفائدة.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدب السادس من آداب العالم في درسه، وهو ألا يرفع صوته زائدا على قدر الحاجة، ولا يخفضه خفضا لا يحصل معه كمال الفائدة. بل يتأدب بالأدب الإلهي الذي أدب الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم به إذ قال: «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا»، فإن هذه الآية أصل في معرفة أدب الصوت وأن الإنسان ينبغي له أن لا يرفع صوته زائدا على قدر حاجة ولا يخفضه خفضا تذهب معه الفائدة المرجوة منه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ذلك حديثا رواه الخطيب في الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الصوت الخفيض ويبغض الصوت الرفيع وإسناده واه جدا وقد اختلف في راويه ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من حال من تقدم ما كان عليه الشافعي رحمه الله تعالى في أدبه فيما نقله عنه ابنه إذ قال ما سمعت أبي يناظر أحدا قط فرفع صوته قال البيهقي أراد وأراد والله أعلم فوق عادته فالملازم له من الأدب في هذا هو العادة الجارية فلا يتكلف الإنسان فوق عادته في صوته رفعا ولا قبضا، بل يلازم ما جرت به العادة وإنما كان هذا الأدب ممدوحا في حق الشافعي في المناظرة لأن أحوج ما يفزع إليه في الخصومة هو رفع الصوت فإن كثيرا من الناس يخيل إليه أن رفع الصوت يحصل به إحقاق الحق الذي ينتصر له كما قال أبو العلاء المعري في قصيدة له قال إذا قلت المحال رفعت صوتي وإن قلت الصحيحة أضلت همسي فالناس متعارفون على أن رفع الصوت في اللجج مظهر لنصرة القول الذي ينتصر به الإنسان فقد كان الشافعي رحمه الله تعالى ممتنعا من هذا فإنه إذا ناظر أحدا لم يتكلف رفع صوته لأن ما ينصره من الحق مستغن بالأدلة التي يذكرها عن هذه العدة التي يعتد بها كثير من الناس في المناظرة ويرفع الصوت ثم ذكر ما ينبغي فقال والأولى ألا لا يجاوز صوته مجلسة فلا يتعدى جلساه. ولا يقصر عنهم لان ذلك هو المناسب لاعظام العلم فان العلم له هيبه حتى في الحرف الذي يحكى به صوتا خفضا ورفعا فان الزعيق والهمس لا يحتاج اليهما في العلم اعظاما له كما كان الاعمش رحمه الله تعالى يفعل قال شريك رحمه الله تعالى كان الاعمش اذا حدث لا يجوز حديثه جلساءه إعظاما للعلم انتهى فالمناسب لإعظام العلم هو أن لا يكسر الإنسان قناة صوته بخفضها ولا يزيد في قدرها برفعها بل يكون وسطا بحسب الحاجة الداعية إليه فإن احتيج إلى رفع الصوت رفعه وإن لم يحتج إلى رفع الصوت لم يرفعه ومن الآداب التي جرى عليها علماء هذا القطر رحمهم الله تعالى أنهم كانوا يحرصون على بث الدروس التي تكون بين المغرب والعشاء بالأجهزة التي تبلغها خارج المسجد التي تعرف بالميكروفونات، وما عدا ذلك فإنهم لا يرون أن هناك مصلحة في رفعها، وهذا من الأدب الملحق بهذا الأصل الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه إن حضر فيهم ثقيل السمع فلا باس بعلو صوته بقدر ما يسمعه فقد روى في فضيلة ذلك حديث وهو الحديث الذي رواه الخطيب البغدادي في الجامع وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إسماع الأصم صدقه وهو حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن رفع الصوت لاسماع من ثقل سمعه هو من المقاصد التي امر بها الشرع اذ بيان الحق وايصاله الى مثله لا يتاتى الا برفع الصوت فان احتيج اليه رفع الانسان صوته لاسماعه ثم ذكر مما يندرج في جملة الادب أن لا يسرد الكلام سردا أي لا يتابعه متابعة ويصل بعضه ببعض بل يرتله أي يترسل فيه وهذا معنى الترتيل ويرتبه ويتمهل فيه دون عجلة يتفكر فيه هو وسامعه وهذا المقصد يلحظ فيه ابتغاء سماع ابتغاء فهمي الحديث الذي يقرأ أو غيره فإذا رسل الكلام ورتب وتمهل فيه كان ذلك أعون على فهمه بخلاف الكلام الذي لا يقصد منه الفهم لذاته وإنما يقصد منه مقصد آخر كما رخص أهل الحديث رحمهم الله تعالى في سرده لحفظ الرواية وبقاء اتصال السماع فإن أهل الحديث رحمهم الله تعالى شهروا بسرعة القراءة فيما يسردونه من المسموعات على شيوخهم لأن المقصود هو بقاء المسموع واتصال السند، وليست قراءتهم قراءة بحث ودراية وتفقه وتحقيق، فإن قراءة البحث والتفقه, والتفقه والتحقيق لها شأن آخر، وأما القراءة التي يبتغى بها بقاء المروي متصلًا فإنه يرخص فيه في السرد. ثم قال: وقد روي أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فصلا يفهمه من سمعه، وكان وأنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه، وكل ذلك في الصحيح وإنما محل هذا ما أريد فهمه، ثم ذكر أنه إذا فرغ من مسألة أو فصل سكت المعلم قليلا حتى يتكلم في من في نفسه كلام عليه أي على المسألة المبينة لأنه كما سيأتي فمن الأدب ألا يقطع على العالم كلامه، ما يعين على عدم قطع كلام العالم أن يقف العالم على قصد الفصل بين كلامه إذا فرغ من مسألة لينتقل إلى أخرى، فإنه إذا لم يسكت هذه السكتة ربما فاتت الفائدة، ومحل هذا في من كان عادته أو عادة أهل بلده أن يعرض المتعلم ما أشكل عليه في أثناء تعليم معلمه، فله أن يفعل ذلك إذا وجد فسحة يعرض فيها الإشكال الذي ورد عليه وأما إن كان معلمه أو أهل قطره على خلاف هذا مما يؤخرون ممن يؤخرون عرض المشكلات بعد الفراغ من الدرس فإنه يلتزم بأدبهم
1: نعم شاء الله السابع أن يصون مجلسه عن اللغض فإن اللغض يحث الغلط وعن رفع الأصوات واختلاف وجهات البحث فقال الربيع كان الشافعي إذا ناظره إنسان في مسألة فعدل إلى غيرها يقول: نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد، ويتلطف في دفع ذلك في مبادئه قبل انتشاره وتوران النفوس ويذكر الحاضرين بما جاء في كراهية الممارات لا سيما بعد ظهور الحق، وأن مقصود الاجتماع ظهور الحق وصفاء القلوب وطلب الفائدة، وأنه لا يليق
0: حرك السلك يا إبراهيم انقطع الصوت حرك السلك يحذر
1: منه
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ادبا سابعا من آداب العالم في درسه وهو ان يصون مجلسه عن اللغط وهو رفع الاصوات واختلاطها فيما لا فيما لا منفعه منه وذلك ان اللغط يورث الغلط كما قال اهل العلم اللغط يحث الغلط وقالوا اللغط تحت الغلط الغلط تحت اللغط وهذا معناه أن اللغط ينشئ الغلط ويفشو من قبله، وذكر رحمه الله تعالى ما كان عليه الشافعي من التزام هذا الأدب، فإنه كان إذا ناظره إنسان في مسألة، ثم انتقل ذلك المناظر إلى غيرها، رده الشافعي رحمه الله تعالى إليها وقال: نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد، ثم ذكر من أدب مجلسه أن يتلطف في تفع ذلك في مبادئه قبل انتشاره وثوران النفوس ويذكر الحاضرين بما جاء في كراهية المماراة لا سيما بعد ظهور الحق وأن مقصود الاجتماع ظهور الحق وصفاء القلوب وطلب الفائدة أنه لا يليق بأهل العلم تعاطي المنافسة والشحناء لأنها سبب العداوة والبغضاء إلى آخر ما ذكر فلحسم مادة اللغط في مجلس المعلم ينبغي له أن يقطع ذلك في مبتدأ الأمر عند إقبال النخوص على اللغط ويحذرهم مغبة فعلهم ويذكرهم بالمقصود من العلم وأنه معرفة الحق مع صفاء القلوب وبقاء المودة ويذكرهم بقول الله تعالى يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون فإرادة إبطال الحق أو تحقيق الباطل صفة إجرام ينبغي أن يحذر منها الإنسان فعلى المناظر في شيء ما أن يلتزم بهذا وأن يكون مقصوده هو إحقاق الحق وإبطال الباطل فإذا خرج عن هذا القصد إلى إرادة إبطال الحق أو تحقيق الباطل صار له حظ من الإجرام المنقوت.
1: نعم عليه وينبغي أن يكون له نقيب فطن كيس درب يرتب الحاضرين ومن يدخل عليهم على قدر منازلهم ويوقظ النائم ويشير إلى من ترك ما ينبغي فعله أو فعل ما ينبغي تركه ويأمر بسماع الدروس والإنصات لها
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدبا ثامنا من أدب العالم في درسه وهو أن يزجر من تعدى في بحته أو ظهر منه لدد أي خصومة باطلة في بحثه أو بدر منه سوء أدب أو ترك إنصاف بعد ظهور الحق أو أكثر الصياح بغير فائدة أو أساء أدبه على غيره من الحاضرين أو الغائبين أو يرفع نفسه في المجلس على من هو أولى منه أو نام أو تحدث مع غيره أو ضحك أو, ضحك أو استهزأ بأحد من الحاضرين أو فعل ما يخل بأدب الطالب في الحلقة فكل هذه المظاهر التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مستحقة لزجر صاحبها بشرط أن لا يترتب على ذلك مفسدة تربو على ما فعل لأن المقصود من زجره إنما هو كفه عن المنكر الذي وقع فيه فإذا كان كفه بالزج عن هذا المنكر ينشأ منه منكر أعظم، فينبغي له أن يطلب طريقًا آخر في حسم مادة المنكر الذي أشاعه، وهذا التأديب هو من أصول التعليم العظيمة التي ينبغي رعايتها في حق المعلمين، وأن يعرفها المتعلمون، فإن العلم لا يدرك إلا بالأدب، وقد يخوض على المتعلم شيء منه والمعلم والد له. فينبغي أن يلاحظ أن زجر المعلم له أو نصحه إياه في الانتهاء عن شيء إنما المراد منه منفعته ومصلحته في أدب علمه ثم ذكر أن المعلم ينبغي له أن يستعين على ذلك بنقيب أي من يرجع إليه القوم من المتعلمين وغيرهم فالنقيب والعريف هو ضمين القوم ومن يرجعون إليه فيتخذ. من متعلميه نقيبا فطنا كيسا أي ذا عقل دربا أي له دربة وتجربة وجراءة في الوصول إلى المقصود الذي يريده يقوم بما يحتاج إليه مما ينوب فيه عن المعلم من زجر المتعلمين وتأديبهم ومن جملة ذلك أن يرتب الحاضرين ومن يدخل عليهم على قدر منازلهم فإذا دخل معظم من أهل العلم حاضرا حلقه شيخه قدمه وان تقدم من لا يستحق التقديم كصغير اخره ويوقظ النائم ويشير الى من ترك ما ينبغي فعله او فعل ما ينبغي تركه وينبهه الى ذلك ويامر بسماع الدروس والانصات لها اتباعا لهديه صلى الله عليه وسلم في اتخاذه مستنصتا في محافل عده فان النبي صلى الله عليه وسلم امر في غير مقام من اصحابه احدا يستنصت الناس فاستنصات الناس لسماع الخير من الدروس وطلب اقبالهم عليها هذا من الاداب التي ينبغي ان يقوم بها العاقل الحصيف اذا حضر درسا لاحد معلميه فراى من يخل بذلك فانه يرشده اليه ومن جمله ذلك ايقاظ النائمين فان ايقاظ النائمين هو من جمله طلب الانصات فإن النائم يحصل له غفلة وغيبة عن سماع كلام المتكلم وإنما يحمل على الإنصات بالإيقاظ فإذا رأى أحد نائما في حلقة علم فإنه ينبغي له أن يوقظه رغبة في ايصال الخير إليه فإنه لم يأتي ليتخذ حلقة الدرس محلا للنوم ولكن لحقته غفلة أو سهوة فنام فينبغي تنبيهه وإيقاظه نعم
1: فإن كان صغيرا ولا يترفع عن سماعه فيحرم الفائدة وإذا عجز السائل عن تقرير ما أورده أو تحرير العبارة فيه لحياء أو قصور ووقع على المعنى عبر عن مراده وبين وجه ايراده ورد على من رد عليه ثم يجيب بما عنده أو يطلب ذلك من غيره ويتروى فيما يجيب به وإذا سئل عما لا يعلم قال لا أعلمه أو لا أدري فمن العلم أن يقول لا أعلم وعن بعضهم لا أدري نصف العلم وعن ابن عباس رضي الله عنه إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله فقيل ينبغي للعالم أن
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدبا تاسعا من أدب العالم في درسه وهو أن يلازم الإنصاف في بحته وخطابه فإن العلم عبادة وإن من إقامة هذه العبادة لزوم الإنصاف فإن الإنصاف من العدل وإنما تستقيم الأمور بالعدل فإن أصل كل خير في الدنيا والآخرة هو العلم والعدل وأصل كل شر في الدنيا والآخرة هو الجهل والظلم كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى. وهذا أمر شاق على النفوس كما قال مالك رحمه الله الإنصاف عزيز. قال ابن عبد الهادي تلميذ أبي العباس ابن تيمية لما ذكره هذا في زمان مالك فكيف بزماننا؟ انتهى كلامه وإذا كان هذا مستصعبا في زمان ابن عبد الهادي فإنه في هذه الأزمان أصعب وأصعب فينبغي أن يلازم المعلم الإنصاف في بحثه وخطابه وأن يسمع السؤال من مولده على وجهه وإن كان صغيرا ولا يترفع عن سماعه فيحرم الفائدة فإن العلم لا يقرن بسن بل قد يهب الله سبحانه وتعالى لامرئ صغير في السن فهما لم يؤتاه كبير، بل البهائم العجماء قد تؤتى فهما لم يعطه غيرها كما اتفق لهدهد سليمان، ثم ذكر ان السائل اذا عجز عجز عن تقرير ما اورده او تحرير العباره فيه لحياء او قصور ووقع على المعنى فان المعلم يعبر عن مراده ويبين وجه إراده ويرد على من رد عليه ثم يجيب بما عنده أو يطلب ذلك من غيره ثم ذكر من جملة ما يندرج في هذا الأدب أن يتروى فيما يجيب به فإن العجلة مذمومة ولا سيما في إفتاء الناس فإن من تسارع إلى إفتاء الناس وقع في الغلط وكان من أهل العلم رحمهم الله تعالى من لا يجيب عن مسألة حتى يراجع ويتأنى وربما بقي أياما كما ذكر في ترجمة الجواليقي اللغوي المعروف شيخ أبي الفرج ابن الجوزي كما ذكره عنه تلميذه أبو الفرج في صيد الخاطر وفي كتاب المنتظم في تاريخ الأمم ثم ذكر أن المعلم إذا سئل عما لم يعلم فإنه ينبغي له أن يقول لا أعلمه أو لا أدري والحامل على اختيار هذه الكلمة أنها من العلم كما قال المصنف رحمه الله تعالى فمن العلم أن يقول لا أعلم لأن قول الإنسان لا أعلم دليل على صدق علمه فإن الإحاطة بكل شيء ممتنعة على مخلوق ولكن من علمه الله سبحانه وتعالى شيئا وخفي عنه شيء اخر فإن سواء السبيل في حقه أن يقول بما يعلم فيما يعلم وما عجب عنه عنه علمه فإنه يقول فيه لا أعلم ولهذا عدوا قول لا أعلم نصف العلم كما قال بعض من مضى لا أدري نصف العلم وإذا أغفل الإنسان هذه الجملة فإن مقاتله تصاب كما روي عن ابن عباس وابن عمر رحمهم الله تعالى أَنَّهُمَا ما قال اذا اخطا العالم لا أدري اصيبت مقاتله وهذه الجمله تروى عن جماعه من القدماء منهم من الصحابه ابن عباس وابن عمر رواه عنهما ابن عبد البر في الجامع وغيره ولا يثبت عن احد من الصحابه لكنها صحت عن جماعه بعدهم من اشهرهم محمد بن عجلان المدني رحمه الله تعالى احد اتباع التابعين فانه كان يقول: اذا اغفل العالم لا ادري اصيبت مقاتله، ومن لطيف ما اتفق في روايه هذا الاثر عن ابن عجلان ان الاجريه في اخلاق العلماء والخليل في الارشاد وغيرهما روياه من طريق احمد بن حنبل عن محمد بن إدريس الشافعي عن مالك بن أنس عن ابن عجلان أنه قال إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله قال الخليل هذا إسناد عزيز اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة المشهورين فمن العجيب أن ثلاثة من الأئمة الأربعة المتبوعين اجتمعوا في رواية هذا الأثر وهذا مما اتفق لهذا الأثر من التعظيم وينبغي للمشتغل بالعلم أن يورث ذلك جلسائه بكثرة اللهج به، فيقول, ينبغي فيقول فيما لا أعلم، لا أدري أو لا أعلم، كما قال بعض من مضى: ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري لكثرة ما يقولها، ثم نقل ما اتفق لذلك من ذلك لما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في هذه الحكايه التي حكاها عنه ابن عبد الحكم، واتفق مثله لجميع الائمه الاربعه، فانه ما من امام من الائمه الاربعه الا قد نقل عنه في مسائل كثيره انه قال لا اعلم او قال لا ادري. وإذا قال الإنسان لا أعلم أو لا أدري فإن ذلك لا يضع من قدره كما يظنه بعض الجهال بل يرفعه لأنه دليل على عظم محله وقوة دينه وتقوى ربه وطهارة قلبه وكمال معرفته وعلمه وحسن تثبته كما جاء ذلك عن جماعة من السلف رحمهم الله تعالى وإذا رأيت الرجل متهورا آنفا من هذه القولة فاعلم أنه رقيق الديانة ضعيف الإيمان قليل العلم والمعرفة لأنه يخاف أن يسقط من أعين الحاضرين وأن يخوت حظه من التوقير والإجلال عندهم وهذه جهالة ورقة دين وربما يشهر خطأه بين الناس فيقع فيما فر منه ويتصف عندهم بما احترز منه عقابا من الله سبحانه وتعالى له وقد أدب الله سبحانه وتعالى العلماء بهذا في قصة موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام حين لم يرد موسى العلم إلى الله عز وجل لما سئل هل أحد في الأرض أعلم منك؟ فقال لا فعتب الله عليه فقص من خبره ما قص في سوره الكهف ومما ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس وابي بن كعب رضي الله عنهما وهذه القصه قد تضمنت ادابا عظيمه من اداب العلم بسطها امام الدعوه رحمه الله تعالى في رساله مختصره بين فيها فوائد مختلفه من قصه موسى مع الحضر منشورة في مجموع مؤلفاته وقد نشرت قديما في الدرر السنية ومن جملة ما فيها من الفوائد أن يقول الإنسان فيما لا يعلم أن يقول لا أعلم فإنها من أعظم الأدب الذي يكتسي به الإنسان وقد أشرت إلى مضامين ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وغيره في حقيقة لا أعلم ولا أدري وفضائلهما أشرت إلى ذلك بأبيات قلت فيها قول لا أعلم عند العقلا عد في العلم ونصفا جعل قول لا أعلم عند العقل عد في العلم ونصفا جعل وفقدها من اللسان عاب العاب يعني العيب فهو عين ألف باء وفقدها من اللسان عاب مقاتل المرء به تصاب وفقدها من اللسان عاب مقاتل المرء به تعاب وينبغي لعالم أن يورث أصحابه مقالها محدثا وينبغي لعالم ان يرث اصحابه مقالها ما لانها رافعه وكم بحكمها من الانام مرتضى لانها رافعه وكم قضى بحكمها من الانام مرتضى وغيره اولى بها وأجدر وغيره أولى بها وأجدر ومن يضيع رشده لا ينصر وغيره أولى بها وأجدر ومن يضيع رشده لا ينصر وآنف من قولها رقيع وآنف من قولها رقيع ودينه في نفسه وضيع فالهجبها فالهجبها هديت ما استطعتا، فالهج هديت ما استطعتا، والزم لها فنعم ما اتخذتا، فالهج هديت ما استطعتا، والزم لها فنعم ما اتخذتا. اقرا يا ابراهيم كتبتها؟ اقرا يا احمد الرسول قول لا أعلم. علم ونصفا جوية. مقالها مم. ولأنها رافعة وكم قضى. بحكمها من الأنام مرتضى. نعم. ومن يضيع لا ينصر. وآنف من قولها رقيع يعني أحمق رقيع نعم. أيوه. نعم. بها هديت ما استطعت. هذا مع مع الإملاء شبه إملاء هذا. ينبغي الانسان يعود نفسه سرعه الكتابه. اسرع اخ العلم في ثلاثه في المك في الاكل والمشي والكتابه. ينبغي طالب العلم يسرع في هذه الاشياء، اكله سريع ومشيه سريع وكتابته سريعه. هذه السيوطي قال حدثنا حدثنا شيخنا الكناني عن أبيه صاحب خطابه. قال حدثنا شيخنا الكناني عن أبيه صاحب الخطابة أسع أخ العلم في ثلاث الأكل والمشي والكتابة